0: Cada avance tecnológico. Cada innovación. es lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Para que si sí? lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Viernes de la Nube.
2: Estamos listos para cerrar la semana como se debe, con la, la tecnología y la información en el lenguaje que todos entienden. Y listos para el fin de semana porque es sí. el puente. puente.
1: Media hora dedicada a la tecnología y la innovación, eh, como decía W, en el lenguaje que todos entienden. Y media hora dedicada a la tecnología, pero referente a las mamás. Uh -huh. Vamos a hablar de cosas muy especiales para las mamás porque este domingo pues, se celebra el Día de la Madre. Exactamente. Entonces... Eh, eh, hemos hecho un especial para todos ustedes y vamos a hablar de cosas bastante interesantes, así que quédese porque eso en media hora le metemos lo que no podemos en uno.
2: Bueno, pues le voy a contar de una vez eh, tendencias el día de hoy. Hoy fue el inicio del Giro de Italia. Entonces la tendencia o las el tendencias, giro. el giro de Italia, en donde pues obviamente las esperanzas están puestas en nuestros ciclistas y por eso pues las tendencias tuvieron que ver mucho con los deportes el día de hoy, Luis Bedoya, por ejemplo, por la sanción que le que le eh, dieron por eh, todo el escándalo que hubo alrededor de, de la FIFA y de la Federación de Fútbol de Colombia, esas han sido como las más eh, importantes. Entre otras, el lanzamiento de la nueva canción de Justin Timberlake también fue tendencia sí, lo máximo. porque fue un lanzamiento por redes, de hecho. Él utilizó por mucho Instagram. las redes, exactamente. E Instagram lo utilizó para, para promocionar el lanzamiento, a medianoche puso la canción obviamente eh, YouTube reventó, Twitter reventó, todo el mundo comentando acerca del lanzamiento, de, hace rato no producía música Justin Timberlake y además después de anunciar que ya se retiraba del mundo de la música para meterse en el mundo de la actuación pero como dicen por ahí, cuando uno necesita plata pues lo que hace es buscar donde sabe que va a encontrar.
1: Yo no creo que él necesite plata, yo creo que él trabaja ya por pura yo diversión. creo que
2: una esposa eh, que pues eh, obviamente también es muy famosa y también y un, hijo. un hijo nuevo, etcétera etcétera, pues dan para que necesite un poquito más para tener las comodidades a las que están acostumbrados pero bueno, eso por un lado, por otro lado como le anunciaba ayer, las tendencias de YouTube este fin de semana tienen que ver con los lanzamientos de los eh, YouTubers que obviamente ponen en este fin de semana las eh, nuevas presentaciones sus nuevos videos y eso ha sido también tendencia pero le cuento algo que tiene que ver con las mamás y que va a ser tendencia durante este fin de semana eh, Facebook va a estrenar emojis y stickers especiales para el Día de las Madres no. Así que usted va a tener estos eh, emojis disponibles porque según Mashable, eh, el portal que compila información muy importante que se mueve en la red, eh, citando fuentes de la India, Facebook va a lanzar estas, este paquete de emojis que tienen que ver con animalitos que son mamás. ¿Sí? O sea, la, el, el, eh, hay una delfín abrazando a su delfincito diciendo best mom. Hay un elefante, una elefanta abrazando a su elefantito diciendo gracias mamá. Una gallina ab, ab, abrazando o eh, reuniendo con sus alas a sus pollitos diciendo happy mother's day. Todo esto obviamente porque el próximo domingo es el día de las madres. Eso lo van a encontrar en la tienda de emojis, eh, pero eh, o sea, van a poder des, descargar del paquete de emojis de... Eh, de Google. De Google y lo van a poder instalar dentro de sus eh, redes móviles para que puedan usarlos este Día de las Madres.
1: Y además tenemos un doodle el día de hoy.
2: El doodle, el doodle del día de hoy es el de Sigmund Freud. Sigmund Freud es padre del eh, psicoanálisis. Ese también tenía un rollo, ¿no? Y era que todo lo relacionaba con los papás.
1: Claramente tenía un rollo. <risa> pues. todo. Le, que, ¿Le queda alguna duda?
2: <risa> Él decía que todas las adicciones, las fobias, las filas, las filias, perdón, todo tenía que ver con tratamiento o cómo había crecido usted, cómo había sido su relación con los padres, Pero no etcétera, etcétera. Pues, obviamente por eso fundó una escuela completa de psicoanálisis, eh, y por eso es que... El Tiene
1: todas
3: las razón. Sí, del
2: psicoanálisis, y es esa, esa persona que trata de ver cuáles son las raíces de los traumas, problemas que usted tenga en su cabeza, ahora de adulto o de grande, pues eh, obviamente lo celebró el día de hoy. Eh, Google con Google. Google. El día de en que nació este hombre fue el 6 de mayo de 1856 en la República Checa. Y por eso Judío. Sí, él se, este Doodle se dedica el día de hoy al padre del
0: psicoanálisis. Escuchas La Nube en Blue Radio. Lo que te da energía. Lo que eleva tus ganas. El fútbol. El fútbol está en Blue Radio con tomémonos un tinto, seamos amigos, café Águila Roja, las deportivas, su red, juega y gana millones facilito, Banco Popular, este es banco, lo que impulsa tu corazón, las emociones, la alegría, están en Blue Radio, la nueva alternativa
1: se vive en Blue Radio
0: arroba la nube blue, arroba Blue Radio, com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube
1: Estamos a esta hora con la doctora Melba Sangri, que es la presidenta y fundadora de Mama Digital. Es autora del libro Soy Mamá Digital y coach especialista en empoderamiento a mujeres a través de las TIC. Entonces vamos a hablar con ella, pues porque obviamente tenemos totalmente dedicado el programa a las madres y vamos a ver cómo acercarnos un poco más a la tecnología. Doctora Melba, muy buenas noches.
3: Hola,
1: muy buenas noches desde México y para todos. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata esto de mamá digital. ¿Qué es lo que busca? ¿Volver a las mamás unas adictas a la tecnología o unas mujeres que saben moverse en esas aguas un poco turbias a veces?
3: Pues es eh, justamente la segunda. Eh, mamá digital eh, nace con... La intención o la misión de empoderar mujeres a través del uso, aquí viene una palabra importante, responsable de las tecnologías o de la tecnología. Mamá digital empodera a las mujeres y les enseña cómo convertir a la tecnología en una aliada para su vida, de tal manera que podamos disfrutar de los múltiples beneficios que la tecnología nos ofrece eso por un lado, por otro lado también que las mamás puedan conocer todos los peligros, como tú lo decías ¿no? Una, eh, todo lo turbio del internet todos los peligros que hay en internet para nuestros hijos pero más importante, que puedan conocer cómo prevenir esos peligros y por otro lado, mamá digital en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento ayudamos a que las mejores las mujeres desarrollen mejores competencias y habilidades digitales para que puedan mejorar su calidad de vida. Esto porque pueden hacer que su propio negocio tenga más visibilidad cuando esté en Internet o pueden desarrollar estas habilidades digitales y obtener mejores empleos. Entonces, estamos trabajando con las mamás y qué mejor espacio ahora, como le dices, de hablar de todo esto que tiene que ver con el día de las mamás y cómo empoderarlas para que cada día seamos más las mamás digitales empoderadas y responsables en Internet.
2: Siempre se ha dicho que eh, una de las cosas más eh, complicadas de manejar actualmente con tanta, con tanto acceso a la tecnología que tienen eh, los niños es justamente el control, es cómo controlan el acceso que tienen eh, los niños a diferentes redes, a páginas, etcétera, etcétera. ¿Cómo una mamá moderna, una mamá digital puede hacer que los niños tengan la dosis exacta de tecnología que necesitan?
3: Pues mira, el primer punto es hacernos conscientes, o sea, dentro de esto el primer punto que tratamos es que las mamás estén conscientes de que hay un internet, y que nuestros hijos están ahí porque son activos digitales, porque cuando ellos nacieron ya la tecnología existía de tal manera que tanto su desarrollo cognitivo, como su desarrollo académico, como social, tiene una vinculación natural en el Internet. Entonces, lo primero es que las mamás tienen que darse cuenta, tienen que estar conscientes del mundo digital, eh, o la era digital donde le tocó vivir a sus hijos. Segundo, que no pueden evadir la responsabilidad que ellas tienen de la educación y de la educación y formación de sus hijos en general, porque así como los cuidamos en la vida eh, real, hay que cuidarlos en la virtual. Esos son como los dos aspectos principales y primordiales. Después de eso seguiría establecer límites, como en todo. nosotros le decimos a nuestros hijos, vas a regresar de tal fest de tal fiesta o de tal evento a tal hora y solo puedes salir a jugar a la calle de las 5 a las 7 de la noche. Y vas a, o sea, son reglas que uno pone. De la misma manera, nosotras, las mamás, quienes rendimos cuentas, o los padres, los padres en general, rendimos cuentas, cuentas por la formación y educación de nuestros hijos, también... Eh, estamos obligadas a educar a nuestros hijos en Internet, a poner reglas y a desarrollar algo que es eh, eh, último, que se escucha mucho, que es la ciudadanía digital. Crear ciudadanos digitales, niños, eh, usuarios de Internet, respetuosos en Internet, de tal manera que ellos puedan tratar a los demás como les gustaría que los trataran con respeto y responsabilidad, pero la manera de hacerlo eh, es crear esas reglas, que tener diálogos con nuestros hijos y no hacer los oxisos los de que hay un tema eh, que tratar en la casa y es disminuir la brecha digital, o sea que los papás hablen con los hijos de los temas del internet, de las reglas, de cuánto tiempo, porque hoy día... Antes podríamos decir que a lo mejor la computadora o el ordenador estuviera en una área de la casa y que fuera visible, y que etcétera. Pero hoy día, con esta movilidad del Internet en nuestros teléfonos inteligentes, eh, que ya tenemos Internet 24 horas al día, 7 días a la semana, eh, es difícil saber qué hace mi hijo a las doce de la noche
1: claro, a lo mejor se así mire. claro, no, que le iba a decir Melba y a usted le voy a los oyentes que si bien hay una generación de mamás que no saben qué hacer con sus hijos porque el tema de este auge tecnológico el auge auge como tal uh -huh. empezó hace pocos años y los que tienen hijos adolescentes pues no saben cómo manejarlo Claro, somos, habemos una nueva generación de mamás, que yo tengo un, un bebé de nueve meses, que creo que ya podemos con estos chiquiticos empezar a manejar un poco mejor el tema de la tecnología y guiarlo sobre un uso, como dice la doctora Melba, responsable, pero también medido de la tecnología, para que si bien no se aíslen de lo que está pasando hoy en el mundo, puedan disfrutar precisamente de lo que está pasando en el mundo y en la vida real. Es el hecho de poder salir a un parque y disfrutarlo sin tener que estar conectados. Es el hecho también de disfrutar sus horas en Internet. Así que es muy interesante esto de mamá digital porque de verdad le está enseñando a las mamás a cómo no entrar en este mundo para ser unas controladoras obsesivas encima de los hijos, como unos monstruos, sino cómo entenderlos y explicarles de manera sencilla y natural cuál es el debido funcionamiento de la tecnología. ¿Cómo, ¿Cuánta gente tienen, por ejemplo, en México? ¿Cómo funciona esto con
3: las mamás allá? Pues mira, nosotros damos cursos gratuitos a toda esta, a esta generación de mamás que no les tocó, eh, como, como tú dices, mamás jóvenes que ya son digitales, damos cursos gratuitos en la capital de, de, de México, en la Ciudad de México, todos desde de ya tres años para que las mamás se incluyan. En, en el mundo digital y aprendan a navegar, aprendan qué es internet, aprendan a usar buscadores, creen una cuenta de correo, que empiecen a conectarse a la era digital, y empiecen a, a, a crear lazos de comunicación con aquellas eh, familiares que están lejos a través de todos los medios que tenemos. También hacemos eventos masivos donde invitamos a hombres y mujeres expertos en tecnologías de la información que nos dan un mensaje de empoderamiento y que además nos enseñan algo para hacerlo. Tenemos una página web, tenemos un Facebook, tenemos tenemos un Twitter, tenemos un canal de YouTube donde estamos eh, dando estos mensajes y hacemos mucho trabajo de tierra. O sea, muchas de las mamás que nunca han entrado a Internet vamos como eh, la palabra, si me lo permiten, rescatarlas para que entren de manera consciente al mundo de la tecnología y con las personas que ya saben, como es tu caso, eh, porque decimos mamá digital no es para la que no sabe, sino para la que ya sabe y puede saber más. A todas estas mamás les enseñamos eh, mucho cuál es la mejor edad Cómo crear conciencia y cómo desarrollar ciudadanos digitales Los que son nuestros hijos que están en casa Cómo llevar su negocio a internet eh, Y cómo también ser una portadora de este mensaje De empoderamiento de las mujeres a través del uso responsable de la tecnología Más o menos es lo que hacemos uh -huh. en varios estados de México Ya tenemos eh, algunas mamás digitales que ya están haciendo lo mismo ya son varias las ciudades que tienen esta comunidad de mamás digitales.
2: Hay muchas personas y sobre todo cuando llegan, a eh, cuando la generación no, no nació, como dice usted, con la tecnología, que dicen yo ya no aprendí eso, yo ya me quedé atrás, yo ya eh, no sé cómo manejar esto, yo mejor se lo dejo a otras personas. Entonces usted puede decirle a esas mamás que sí es posible ser una mamá digital, no importa, edad?
3: por supuesto que puede, mi mamá empezó a entrar en internet a los 70 años, hoy es una mujer súper geek, que juega Candy Crush, que manda Whatsapp a todos sus nietos, que entra al YouTube y conoce el mundo, que manda correos electrónicos, o sea y aprendió a los 70 años, y tiene ya hoy 76, tiene 6 años en la tecnología de la información, tenemos dentro de mamá digital, la abuelita digital, es Carolina Flores, una señora que es de verdad la abuela más geek, yo creo que de México y del mundo, <risa> la más facebookera, Twitter, que anda en el radio, en la televisión y en todos lados dando mensajes a los a los adultos mayores. De hecho, nosotros hacemos mucho trabajo con el adulto mayor que se ha comprado esta idea de ¿ya para qué lo quiero? El Internet para la gente adulta es una herramienta hasta de salud, porque se sienten útiles, porque vuelven a conectarse con el mundo, porque vuelven a ser amigos, porque vuelven a, a conectar con su familia y hablar, eh, Así que es una herramienta que le cambia la vida al adulto mayor, lo rejuvenece, lo saca a veces de la depresión, de la tristeza, porque empiezan a hacer cosas en Internet maravillosas y están a la par de todo el mundo. Sabe que ella tiene mucha razón en eso, porque creo que además
1: los adultos mayores, por la edad, además de sentirse un poco relegados por el tema de que los hijos se van, ya están solos en la casa, o todo el mundo tiene otras ocupaciones y ellos han dejado de trabajar y, y están esperando qué hacer con el tema de la tecnología, se deben sentir aún más excluidos de todo lo que pasa, Exactamente. y pueden entrar en una depresión hasta peligrosa en ocasiones entonces el tema de, de volverlos adultos mayores tecnológicos, no es porque se vean bonitos, sino porque de verdad los estamos integrando en una sociedad en la que Todavía pueden estar y mejor aún desde la comunidad de su silla, no tienen que salir ni, hacer, ni, ni irse para fiestas ni almuerzos, mm -hmm. no desde su casa, ven y están conectados con todo el mundo. Eso es una es una buena iniciativa. Eh, doctora Melba, ¿cómo pueden hacer las colombianas para estar conectadas con Mamá Digital? ¿Ustedes tienen esa opción o solamente para México en este momento?
3: No, claro que no. Eh, pueden meterse a nuestra página que es www.mamadigital.mx, en el menú ahí dice blog, y ahí le dan un clic, se pueden suscribir y todos los artículos que vayamos publicando les van a llegar a su correo electrónico. Tenemos una cuenta de Facebook que es eh, en Facebook www.facebook.com diagonal mamadigital.mx diagonal, o sea, nos pueden encontrar como en Facebook mamadigital.mx y tenemos una cuenta de Twitter arroba mamá guión digital el próximo 25 de mayo les platico que aquí en la Ciudad de México vamos a tener un evento que se va a transmitir vía streaming a todo el mundo, la liga va a estar justamente en nuestro portal www.mamadigital.mx Estos encuentros, el este séptimo que hacemos se llama Encuentro Mamá Digital es de nueve de la mañana a dos de la tarde vamos a tener un panel de mujeres poderosas en la tic un panel de cuida a tu hijo y a tu hija en el internet uh -huh. y vamos a tener tres conferencias magistrales una de ellas es de la, la, la doctora Diana Cobos, es colombiana ella va a estar en nuestro foro ella es la directora general de The COVID eh, Diana Cobos eh, va a hablar de un tema menos memes y más valores. Y eh, vamos a transmitir el evento a todo el mundo vía streaming. Entonces, todas las mamás colombianas van a poder ser parte de este gran evento y vamos a lanzar ese día nuestra nueva página web con algunas actividades para nuestros hijos, que desde ahí nuestros hijos en la sección de niños se puedan ir a ver unos videos que se llaman Responsabilidad Social Infantil, RSI, y también que puedan tener actividades digitales con Pipo eh, y aprender con la mamá. Y vamos a tener una bolsa de trabajo para mujeres entonces, el lanzamiento de nuestra página web, eh, viene una hermosa colombiana, Diana Cobos, que ustedes a lo mejor la conocen, con un tema de valores en Internet, menos memes, más valores. Dos paneles, uno de seguridad en Internet y otro de mujeres poderosas en la TIC Y bueno, va a ser una maravilla que a lo mejor a través de, de su medio, de este medio de, de radio, de, de Blue Radio, uh -huh. puedan estarle avisando a las mamás que no se les olvide que tienen un evento virtual eh, el próximo 25 de mayo.
1: Perfecto, es la doctora Melba Sangría, la presidenta y fundadora de Mama Digital, que está con nosotros a esta hora en La Nube, nos acompañó contándonos sobre este proyecto para que las mamás se acerquen un poco más a la tecnología. Escuchas La Nube en
0: Blue Radio. Este sábado en el radar, Venezuela continúa sumida en una crisis y piden a gritos la salida de Nicolás Maduro por la vía legal. Además, el proceso de paz sigue avanzando y los protagonistas del conflicto reaccionan a los acuerdos. Y desde Medio Oriente tenemos una invitada para discutir sobre las oportunidades y desafíos que el ecosistema digital le ofrece a los medios de comunicación tradicionales. El Radar, este sábado al mediodía, presenta a Ricardo Ospina por Blue Radio y Bluradio.com. La nueva alternativa. Arroba la nube Blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: W, le quiero contar algo gravísimo.
0: Importante.
1: 33 millones de usuarios de Hotmail y 24 millones de usuarios de Gmail están en peligro inminente por el robo de sus credenciales de acceso por parte de un ciberdelincuente
2: ruso. ¿Cuántos millones?
1: 33 de Hotmail y 24 de Gmail.
2: ¿Será que yo estoy dentro de los 24 de Gmail?
1: Es posible, pero le quiero contar, no, de todas formas, pues más vale prevenir que lamentar.
2: Exactamente, ese es el mensaje.
1: Entonces, si usted es usuario de cualquiera de estas dos plataformas, el consejo es que cambie todos, todas sus contraseñas o por lo menos aquellas que más utilice. ¿Por qué? Porque eh, según una información publicada, hay un uh -huh. hacker que estaría vendiendo esta información al mejor postor en el mercado negro. Es común que los usuarios utilicen una misma clave en más de un servicio por temas de facilidad. Sí. Pero esta práctica pues aumenta definitivamente el riesgo de que usted sea hackeado. Así que vale la pena recomendarles que cambien sus contraseñas y todas las que estén linkeadas a eso. Por la ejemplo, mayor, sí. Facebook... Eh, no sé si
2: te es, que, es que ese es el problema. Todo el lo problema linkean. es que todo, no, no solo todo se linkea, sino que todo para abrir una cuenta usted necesita una cuenta de correo. Uh -huh. Las cuentas de correo eh, son como la parte de, o la manera de identificar si usted, si el que está abriendo la cuenta es una persona o es un bot. Por eso es que exigen que sea una cuenta de correo válida y, y funcional, porque ahí mandan los, las confirmaciones para poder abrir ciertas cuentas. Entonces, usted seguramente, cuando no, seguramente no, para abrir su cuenta de Facebook tuvo que poner un correo, Twitter tuvo que poner un correo. Eh, entonces, obviamente, cuando usted no maneja muchas cuentas, es la misma para todo. Y si esa cuenta es la base de acceso para todas sus redes sociales, pues obviamente están, están expuestas a que puedan ser atacadas. Así que sí, el consejo entonces es, cambia las
1: contraseñas. Cambia las contraseñas. Ahora usted dirá, bueno, ¿eh? Eso que me hacen a mí. Mire, no es tanto por la información que usted tenga, sino por las cosas que pueden hacer con su cuenta. Uh -huh. Ya pueden cometer delitos y su cuenta estar implicada y ríase pues el chiste para salirse de ese problema.
2: Hay una cosa que se llama huella digital. La uh -huh. huella, bueno, la huella digital pues van a decir todos que es la del dedo. No, hay una huella en el mundo digital, en el ciberespacio, que es lo que usted en lo que usted se ha registrado. Sí. Si usted está registrado en cuentas de correo, en redes sociales, eso se puede rastrear. Y si, y si otra persona accede a las redes sociales o a los correos... Con sus cuentas, pues obviamente puede cometer delitos y el responsable sería usted. Así que es mejor que cambie, de verdad, como dice Juanita, sus contraseñas para poder tener la tranquilidad de que no va a ser usted víctima de suplantación de identidad, de robo de identidad, de robo de datos o simplemente que vayan a chantajearlo por lo que usted tenga en su, en su
0: correo.
1: Todo por un ciberdelincuente ruso. Exactamente.
3: Ojo pues.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio. Este sábado después de las noticias del mediodía en blanco y negro con Mabel Lara Patricia Lara Y
3: el amor de papá,
1: ese amor de papá que tanto la, la ha marcado usted. Total, ese es un amor absolutamente irrepetible lo cual es muy bueno y muy malo porque el punto de referencia es demasiado alto La
0: reconocida escritora colombiana habla de su vida y su nuevo libro El rastro de tu padre Consentida a morir pero también mi papá era su exigente. Patricia Lara Este sábado en blanco y negro con Mabel Lara. ¿Por que todos tenemos algo que contar por Blue Radio y blue Radio com la nueva alternativa arroba la nube blue arroba blue Radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
1: vamos a hablar en este momento con santiago rodríguez Sí santiago rodríguez nuestro colega de eh, Voz compañero Pop Compañero, sí. exactamente. Y usted se preguntará, en un programa de tecnología, ¿por qué estamos hablando con Santiago Rodríguez? Esa es
2: una pregunta que yo me iba a hacer, pero usted se me adelantó.
1: <ríe> Porque hay un video viral que está... Mejor dicho, revolucionando las redes y los corazones de las mamás por estos días que lanza el canal Caracol, por supuesto. Uh -huh. Ya lo ha venido haciendo en ocasiones anteriores y esta vez solté lágrima cuando tratan de mostrarle a las mamás y al mundo entero cuál es la mamá perfecta para sus hijos. Sí. Resulta que el presentador de este experimento o la persona, el intermediario entre mamá e hijo sí. es... Santiago Rodríguez. Y lo tenemos a esta hora en la nube, nos va a contar un poquito sobre eso. Santiago, bienvenido.
4: Hola, Juanita. Hola, ¿cómo están?
1: ¿Usted no le dolió ver a sus niños <risa> llorando? ¡Qué crueldad!
4: No, porque creo que eh, era tan genuino todo que, que al contrario, creo que la mitad de lo que no está editado es, es una historia más brava todavía. ¿Ah, sí? Sí, porque en realidad eran niños... de eh, de toda clase y de todo estilo y de toda... Bueno, totalmente diferentes todos. Uh -huh. Entonces, oírlos hablar y uno hablarles y hacer la conversa, obviamente lo que está, lo que se extrajo, digámoslo para el video, es, pues son partes eh, que utilizaron no únicamente, pero digo, lo otro que hablamos y todo lo que pudimos conversar, uno queda como quieto porque además unos niños de una madurez única, o sea, las generaciones han cambiado mucho. Sí, es cierto.
2: Bueno, ¿cómo llega usted al proyecto? ¿Cómo le, cómo le proponen y cómo, cómo se involucra usted con esta iniciativa del Canal Caracol?
4: Eh, no, eh, Dago me, me llamó y me dijo, que que ya deja hacer un casting conmigo, que si les podía ayudar y pues hice el casting y y, y pues, afortunadamente pues me, me llamaron después para hacer el, el video con, con una agencia que se realizó para la parte digital de Caracol pues ya el resto fue estar ahí con los niños y hablar de manera tranquila sencilla sin libretos sin nada sin pues como uno es pues
1: bueno hay que ¿Te dieron las vainas sí no y estuvo perfecto el video está rotando si usted todavía no lo ha visto lo vamos a compartir por supuesto a través de nuestras redes sociales pero además de esto Santi ¿sí? usted tiene hijos qué tan porque o sea el tema de hablar con los niños no se le da a todo el mundo ¿Usted de pronto la experiencia la tiene por sus hijos, por sobrinos, por, por am amigos chiquitos? ¿Cómo, ¿Cómo logra este contacto con los niños?
4: Yo tengo tres niños. Uno, bueno, una niña de 13 años, que no es tan niña ya, un niño de 9 y Vicente que tiene 5 años.
1: Que es más o menos eh, la edad en la que estaban los niños del video, ¿cierto?
4: Exactamente. Entonces, eh pues digamos que, que, que la con la misma pues, cotidianidad con la que uno habla con los hijos, emplee lo mismo para hablar con ellos creo que uno no tiene que, creo que lo más absurdo es ponerse uno de adulto a hablarle a un niño como niño, eh. sí. pues en diminutivo y ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? O sea, no, creo que uno tiene que hablarle como es uno uno es adulto y, uh -huh. y además ellos se fresquean, eso es, lo, eso es lo chévere, que ellos entienden el ritmo de las cosas, me da mucha risa porque eh, aunque hay muchos comentarios positivos, hay unos que dicen, ¿Cómo traumatizan a un niño y lo sí. ponen a llorar? No, yo creo que los niños, repito esta generación son otra cosa o sea, claro el que está hablando diciendo que porque el otro amo es un adulto no un niño es verdad bueno los niños la asumen por otro lado
2: Esta estas historias que se ven en el video las historias de los niños ¿Cuál fue la que más le impactó? ¿Cuál fue la que más le llegó cuando estaba haciendo la grabación?
4: Uy, muchas, muchas, muchas. Lo que pasa es que uno tranca la emoción porque uno sabe que no... O sea, si el niño también lo ve llorar a uno, pues se arma un pues. Pero había una historia, por ejemplo, de una señora una señora negra que tenía a su niña negra, y que la niña sale allí y su padre había fallecido hace creo que tres meses. Entonces yo decía, pues, o sea, vamos a hacer este experimento y ahora le vamos a esconder a la mamá.
2: Más duro aún, y a, sí
4: que era pues, una cosa que nos el miércoles como bueno otro el de la niña Crespita que sale una niña Crespita es una historia muy bonita porque la mamá trabaja en una discoteca la mamá no tiene mucho tiempo de estar con ella la, los pedacitos que salieron de ella pues digamos que son fundamentales en el sentido de que pues van a, al punto de la historia de lo que estamos buscando pero lo que hablábamos durante todo el tiempo que estuvimos hablando es una historia dura porque muchas mamás no tienen el tiempo para estar con sus hijos por el trabajo y hay trabajos como ese el de esta señora que pues era durísimo uh -huh. Eh, había otra historia de un niño que el papá no vive o sea, está muy tiemp mucho tiempo por fuera y solo se la pasa más con la mamá entonces él me hablaba mucho del papá entonces yo le decía pero este, yo llegó un punto que yo le dije pero pero claro hermano no es que no sin el papá y es que te hace mucha falta me dijo sí, sí me uf, me hace mucha o sea el niño niño chiquito como de cuatro años me hace mucha falta mi papá porque porque mi mamá es una cosa pues que mi papá es otra Ay, mi papá no. mi papá me muestra cómo ser niño entonces yo decía ah, estos, o sea, estos pelados es otra generación son tan maduros en medio de, del poco tiempo que los papás tenemos para estar con ellos que, que sí enternecen pero también le dan una, una enseñanza a uno de lo que es ese ser pragmático no
1: bueno o sea Santiago, eh, era simplemente charlar con usted un ratico, felicitarlo porque el video quedó muy lindo y pues obviamente yo sé que hay un equipo gigante detrás de esto, pues hay un equipo grande de más personas implicadas en la realización de este video, pero el tema de que usted haya sido así con los niños, pues saca sí, la parte claro. bonita de ellos y, 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 y además el tema de tener la tranquilidad y la paciencia para saber manejar la situación, además <risa> hay una parte en el video en que él le enseña a un niño a respirar. Respire. <risa> Respira.
4: Sí, porque él estaba muy agitadito, entonces le dije, no, no, fresco. Ay, respiremos, vamos a respirar
1: Sí, sí, no, no, fue fantástico, así que gracias por darle este regalo a todas las mamás
4: No, a todas las, a todas las mamás que son las, las mamás perfectas la de cada uno, mm. un abrazo bien grande, un beso, uno sin mamá no sería nada, porque yo creo que la mamá pues por algo lo cargó unos nueve meses.
1: La mamá es la mamá, como dice. Sí, exactamente. Por ahí. Pues es Santiago Rodríguez que a esta hora nos acompaña contándonos sobre la mamá perfecta. Ustedes pueden buscar el video en YouTube, ahí está. Pero también está en todas las redes sociales de Caracol Televisión, se los vamos a repostear. Mire, tiene más de mejor dicho, tiene una cantidad de compartidas en sí. redes sociales impresionantes, más vistas en YouTube también impresionantes y hace parte obviamente de esta iniciativa que desde hace un tiempito está haciendo el canal Caracol, el año pasado también hicieron uno de las mamás súper conmovedor y el Día del Padre también.
2: Exactamente. Esas, esas, que no se
1: olvidan del Día del Padre.
2: Esas eh, iniciativas para para poder mostrar el valor de la de las relaciones en la familia ha sido muy muy importante por parte del canal y qué bueno que esta también sea buen, sea bien tomada por todos los hijos y por las mamás.
1: Además que es un video que solamente van a, a ver a través de redes sociales y de la parte digital. Exactamente. Entonces le recomendamos que lo busque porque está muy lindo y pues mil felicitaciones al canal por esto. ¡A huevo!
0: Esta es La Nube de Blue Radio. Este lunes festivo, hacemos una radiografía del proceso que tendrá que afrontar la sociedad colombiana para convivir con los excombatientes que regresarán de la ilegalidad una vez se firme la paz con las FA, las oportunidades y el compromiso del sector laboral, educativo, bancario, empresarial, social y los retos de acompañamiento integral para que los reinsertados formen su proyecto de vida en la legalidad. El servicio informativo presenta un especial sobre reintegración. Este lunes 9 de mayo a las 2.30 de la tarde con Ricardo Ospina por Blue Radio y Blue Radio. Com, la nueva alternativa arroba la nube blue, arroba blu radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
1: Nos vamos, un feliz, feliz día de las madres Que se lo celebren a todas como tiene que ser, con es, mucho amor
2: Exactamente, este es el fin de semana para que ustedes aprovechen y consientan a su mamá La traten como se merece Y si no han visto el video de las mamás perfectas oh. del de que estábamos hablando hace un rato Véanlo, Vean. para que cojan a su mamá y le den un abrazo y que no la quieran soltar
1: Y para que se den cuenta que la suya es la mamá perfecta Exactamente Feliz noche